0: Quatro
1: humanas, monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Susso e... Obi-Wan nunca lhe disse o que houve com o Pauper. Ele me disse o suficiente,
0: disse que você o matou. Não, eu sou o Pauper.
2: Fala pessoal, aqui é o Eli. O Pauper anda meio derrubado, mas o Pauper ainda é pop.
1: <risos> Agora tem que tocar Engenheiros aí. O Pauper é, é pop, é.
0: o Pauper é pop. Pop, e o papai. Salve, galera! Aqui quem fala é Ricardo Matana. eu nunca achei que eu diria isso, mas que saudades da época em que o Tron era o deck a ser batido. Nossa, a gente tá ficando velho. Bons tempos.
1: Exatamente, senhoras e senhores! Hoje trazemos esses dois especialistas para falar um pouquinho... Sobre o nosso pauper querido Óbvio, mas vamos falar um pouquinho Das mudanças que o pauper vem sofrendo De como está o formato atual Será que ele mudou muito? Não mudou? É tudo isso e muito mais logo depois Dos nossos reports Música Joaquim, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast. Mas antes, Joaquim, devemos falar da nossa patrocinadora A x -place, exatamente, nós sempre falamos aqui da x -place porque é uma loja incrível que é incrível com delícia, entendeu? Incrível-licíssima. Somente a x -place oferece os melhores produtos de qualidade, lá você vai encontrar board games, card games, acessórios para suas cartinhas e acessórios para os seus board games e também vários dados aí para você jogar RPG, além de um conjunto enorme de livros de RPG e é claro, não pode faltar cartas de Pokémon e cartas de Magic, certo, Joaquim? Lembrando também vocês que eles têm torneios semanais lá na loja, certo? Então fiquem de olho na agenda deles, que eles estão sempre fazendo torneios. Tem de Commander, tem Pioneer, tem Pauper também. E falando em Pauper, se você está ouvindo este podcast na data de lançamento, saiba que amanhã tem Pauper lá na X-Place às 2 da tarde e Pioneer também. Às duas da tarde, certo? x onde o seu XP vale o dobro! E agora, Joaquim,
3: vamos para o Challenger do sábado! No sábado tivemos um top 8 um pouco triste, Lucão. Foram três Affinities e três UX, um Azorius Familiars e um Boros. Então, foi o Affinity e os decks que odeiam o Affinity e fadas, basicamente. Em primeiro lugar tivemos o Luffy do Chapéu de Palha pilotando o seu Crixis Affinity. A bíblia dele tá com dois Rebuke no sábado. E aí no side dois e mais dois Rebuke, então proteção máxima aí contra Dust to Dust. Em segundo lugar tivemos um Azorius Familiars pilotado pelo Discover N... Disco, discover N... Né? Discover e a letra N maiúscula. 4 The Modern Age e 3 cópias de Deep Analysis no main deck. E aí o site dele tá um pouquinho diferente do que a gente costuma ver no Familiars. Ele tá com 2 de Spell e 2 Spell Pierce. A gente costuma ver mais cópias de Negate. Ele tem uma só. Porque essas anulações de Humana, né, com com o Familiars na mesa, as suas anulações já vão custar menos. O Prohibit, o Negate e tal. Então, Spell Pierce e Spell não costumam aparecer. Eu fiquei me perguntando muito isso sobre o que seria esse Spell Pierce. Provavelmente contra a Ponza, né? Porque a velocidade que o Ponza consegue colocar um LD Apontando pra sua bounce land, às vezes é, não é tempo suficiente pra você já ter um família na mesa e um, uma counter spell, né? E o Prohibit não pega, o, o Prohibit sem kickar não pega o, o, as LDs, enfim. Eu acho que os, os Palpirs provavelmente tá aí pra combater os Ponzas. Em terceiro lugar tivemos um Izzet Ferris pilotado por Out, 0, 17 bichos, 2 Spell Pierce, 1 um Bridge no main deck. Esses dois Spell Pierce aí já estão virando meio que fixos nessa temporada aí no, no, no main deck do Izzet Ferris. Em quarto lugar tivemos o segundo, o Grixis Affinity do Top 8, pilotado por Gn42, a build completamente idêntica à do Luffy. Em quinto lugar tivemos um Monobus pilotado por MSS Kimbolic com 24 bichos sendo três dele, Delver of Secrets, e apenas 18 spells. Então ele riu na cara do perigo aí e, pelo visto, funcionou. Fez top 8, ficou em quarto lugar, quinto lugar, em sexto lugar tivemos Isad Ferris, pilotado por O Daniel Akos, o segundo Izet Ferris do top 8 duas cópias do Moon Circuit Hacker, né, ele tá com 18 criaturas no total, os dois Spell clássicos aí que eu já falei, e a assinatura do Daniel Akos, que é 4 Brainstorm Costumava ser 4 Brainstorm e 3 Day. ele desceu aqui para 4 Brainstorm e 2 Day. Em sétimo lugar tivemos o Boros Inside Out Synthesizer do for 47, pilotado pelo próprio A gente já cobriu esse deck aqui umas 3 vezes Ele tá com 2 looting né? Diminuiu a quantidade do looting, acho que porque apesar de ser a, a, a carta que mais cava atrás de peças do combo, é também uma carta que te dá a card disadvantage, né? Você diminui uma carta na sua mão para poder ter card selection. O objetivo do Tarian's Stribe é ter o máximo de cartas na mão possível para poder vencer, né, fazendo inside out Então, de fato, o looting aí não não ajuda tanto. E aí ele foi com um Flameslash e um Jordan no lugar dos dois lootings que ele cortou para ter remoções um pouquinho melhores contra criaturas maiores. Em oitavo lugar, fechando o nosso top 8, o terceiro Grixis a do top 8 pilotado pelo live One, uma build quase idêntica do Luffy a diferença é só um Frogmite que ele cortou para poder colocar... A terceira cópia do Blood Fountain no main deck.
1: E os top decks foram primeiro lugar, Affinity com 8 decks, 16% do meta. Segundo lugar, Ponza, com 6 decks, 12% do meta. E terceiro lugar, Familiares, Boros Synthetizer e Boros Bully com 4 decks, 8% do meta cada.
3: E agora vamos ao challenge do domingo. No domingo, a história foi um pouquinho menos triste, porque foram 8 decks diferentes no top 8, né? Sempre legal quando isso acontece. Primeiro lugar foi um hack dos. Burn pilotado pelo Bernardo C.S.S.A., uma build que parece que o Alexandre Weber andou testando, com três Chain Light no mid-deck, diminuiu o Bump the Night pra uma cópia só. Tem uma cópia de Seer Blaze também e dois Deadly Dispute. E com dois Molten Rain no side, que eu acho que é uma techzinha contra o Familiars, porque ela, se ela vier na hora certa, ela pode ajudar bastante nessa matchup, que é... Em geral muito difícil. Em segundo lugar, tivemos o Luffy do Chapéu de Palha mais uma vez, pilotando seu Grixis à frente. Dessa vez, a build mudou um pouquinho, ele trocou um Frogmite, o quarto Frogmite do deck. Pelo ter pela terceira cópia do Metallic Rebuke então ele ganhou um slot aí em segundo lugar tivemos o Grixis Affinity do Luffy do Chapéu de Palha, mais uma vez chegou na final do challenge dois dias seguidos né? a build dele mudou um pouquinho no domingo ele cortou o quarto Frogmite do main para colocar o terceiro Rebuke e isso também ganhou um slot dele no sideboard porque ele tinha dois Rebuke no side né? então a segunda cópia do Rebuke no side dele se transformou num terceiro Gorilla Shaman em terceiro lugar tivemos o Boggles, pilotado pelo Wizard Underline 2002 com a distribuição aí, que eu acho um split interessante para essa lista que é 3 Silhana Ledwalker, 3 doguinho, né, o spirit of companion e 3 Communion spirits. Então, o deck não abre mão da, da Silhana, né? Tá usando aí as três cópias clássicas e também não abre mão da engine de usar o Communion spirits junto com o cachorrinho para ter draws adicionais, né? E o Communion é muito importante para encontrar as auras certas na hora que você precisa. E ele também tá usando, né, essa estratégia atual que tá em vigor para esse deck que é usar apenas cartas na as cores da no sideboard. No caso dele aqui são só cartas brancas, além do gutshot né, que ele não usa mana pra pagar e duas cópias de relíquia. Então são meio que cinco cartas incolores e o resto tudo carta branca. Com isso ele não, não depende das auras que encantam as lentes para poder castar as cartas do seu side né. E aí joga com cartas como Dust to Dust que em geral não era muito comum de ver o Bogos usar. Em quarto lugar tivemos o Elfus. Olha só o cão. Nunca mais a gente tinha visto Elfus aparecendo aqui pilotado pelo Walker 735 jogador italiano né, que é que um dos maiores jogadores desse tech no nosso formato, ele tá usando aqui duas leads da Stampede, quatro de Stunt Melody e quatro cópias do You Meet in a Tavern, né? Que é a lead da Stampede por um mana verde a mais, então é um sorcery de quatro manas, né? E ele tem dois modos, um dos modos é exatamente o um lead da Stampede, e o outro modo é todas as suas criaturas, as criaturas que você controla recebem mais dois, mais dois até o fim do turno, então é um pump geral aí pra tentar abreviar o jogo, né? Fechar o jogo mais rápido. Com isso, a build dele tá usando quatro cópias da lisa Alana Master, né, que é o bicho de 4 manas 3-3, toda vez que você casta uma mágica de elfo, ela faz um token 1-1 elfo verde, elfo guerreiro, aliás o foco da lista é encher a board o mais rápido possível com elfos e com isso as well-wisher caíram pro sideboard e o foco do deck se torna um pouco mais agressivo né, que faz sentido nesse método, porque os decks agro meio que tem que resolver seu jogo rápido, ele tá usando também aqui uma enginezinha que ele já usou algumas vezes, já fez resultado algumas vezes que é usar três cópias do elfish Guide que é uma uma aura que encanta land, custa 3 manas dois quaisquer caiam um verde quando além de encantada é virada para adicionar mana ela além da mana normal ela adiciona também uma mana verde para cada elfo no campo de batalha ele tá usando quatro copias de arborel como aceleradores de mana então realmente a lista aí é hiper focada em acelerar a mana para chegar o mais rápido possível nas quatro manas que precisa para fazer tanto a hunt master né para poder encher a mesa de elfins quanto o ilmiti na tavern para poder fechar o jogo em quinto lugar tivemos o mono red blitz pilotado pelo Sun Pop o Burning Prophet, sendo a terceira criatura do deck, né? Junto do Kill Fin de Festival Crasher. O Burning Prophet, a gente falou dela na semana passada, bichinho de 2 manas, 1, 3, quando você casta uma não criatura, uma mágica de não criatura, recebe mais 1, um, mais 0 e você dá Scry 1. Então ela ajuda você a ter a draw os melhores, né? Que é tão importante pra esse deck. Os 3 Flaring Pain se mantêm no sideboard aí, né? Diante da ameaça do Turbo Fog que tá rolando nesse método. Em sexto lugar tivemos o Izet Ferries do Odanielacos de novo, mais uma vez, a mesma lista dos sábado. Em sétimo lugar, tivemos o Boros Inside Out Synthesizer pilotado pelo Greg... Ai meu Deus, me ajuda. Gregorius... Pelo Greg. Gregoriusiu. Pelo Greg. Greg, isso. O Greg pilotando aí a lista que foi criada pelo Bilster 47 né? E ele tá também, assim como o Buster cortou duas cópias do Looting e colocou duas cópias de Jordan aí pra melhorar a resposta a threats maiores. E fechando o nosso top 8, tivemos um Temur Ponza, pilotado pelo Poker's Wizard. Aquela lista mais clássica do Temur Ponza que usa o azul só como um splashzinho pra duas cópias de Muldrifter no main e nem uma carta no side. Então, realmente, é basicamente um, um grupo, Ponza.
1: E os top decks foram, em primeiro lugar, Affinity e Ponza, com 10 decks, 14% de meta cada. Segundo lugar, Elfos... <susurra> Deu um negócio aqui. Sintetizer Dex e Familiar, 5 Dex, 7% no meta a E em terceiro lugar, Mono Head Blitz, Easy Fardas e Nirpur Bully, com 4 Dex, 6% no meta a cada. Você sabe que você <risos> escreveu errado aqui, bora os <risos> bully, né? Que escreveu mir é, Era BOROS. Escreveu eu... M-P-R-P-S. digitei
3: errado. Eu, eu digitei tudo uma casa uh -huh. pra frente. O N fica do lado do B, o P fica do lado do O. Era pra ser BOROS, é, saiu NIRPRS.
1: E agora então, Joaquim, vamos para a nossa listinha da MIRPRS.
3: Nossa <risos> listinha da MIRPRS foi pilotada pelo Alicodendro. Alicodendro. Kit. Alicodendrol kit, É nome kit, de remédio Cotina é, <risos> Exatamente E o remédio dele Foi um Grixis Control Diferente do nosso né? Mas parecido com Um Grixis Control Que a gente trouxe recentemente O vermelho Só pra um leve splash Pra três cópias de Scred Duas cópias do Shrek né, O Crimson Fleet Commodore Ele trocou a Torn of the Black Rose pelo Commodore, então é um pouquinho mais agressivo, né? Essa forma de construir o deck. Com isso, ele tem seis bichos que batem cinco. Ele tem finish, bem convincentes para o deck, né? E tem bastante remoção para bichos de qualquer tamanho aí, com dois Snuff out, dois Cash Down, um Edito e três Scred. Além de usar também três cópias de Modern Age e três cópias de penales, esse combinho aí que tá, caiu no gosto da galera. Ele fez aí um Grixis Control que fez um 5-0 na Pauper Leagues, foi publicado no dia 15 de junho, com a base de mana. Todo nevada, exceto o próprio de Mirakeduct, e só, são só 19 lands ele tá com 9 trips 4 brainstorm, mais os 4 augur e 4 fat, né, então tem bastante forma aí de embaralhar de volta as cartas ruins do brainstorm, 3 ponder e 2 preordem, é, então ele foi com poucas lands, muitas trips o, o próprio modern age também ajuda a cavar atrás de mais lands, né, e ele tá usando um forbidden alchemy em vez do teachings, que a gente usa na nossa build e aí no side é que tá realmente o, como é que fala, o, o Aldo do vermelho, né? O vermelho consegue cartas muito boas para o side desse deck. Que são três gorila Xamã muito bom contra Affinity. É, quatro Red Elemental Blast, muito bom contra os u contra o Familiars, enfim. É uma das melhores cartas contra decks azuis. E duas cópias de Fire Cannonade também, que é um sweeper muito bom. Bom contra Elfos, bom contra Fadas, contra Bogus, contra até contra Boros Synthesizer. Então, é, o Vermelho realmente consegue muitos slots muito bons pro side desse deck. É bem provável até que o Splash tenha sido muito mais em função do side do que do main. Né? No main são só cinco cartas, no side são muito mais. São nove cartas.
1: Bom, o que dizer sobre um Grixis Affinity? Ganha muitos pontos só sobre por ser Grixis, que eu adoro essa combinação de cores. Eu
3: tenho algumas dúvidas
1: sobre Scratch, porque uma vez que você tem acesso a down e Edito, né, o Scratch se torna cada vez menos bom. Eu acho que ter o raio no lugar, pessoalmente, eu prefiro mesmo porque às vezes você compra aquele raio e finaliza o oponente, né? Termina o jogo. O fato dele não utilizar as lentes indestrutíveis também me deixa meio cabreiro, assim, porque a gente sabe que hoje em dia rampar e ter né uma base de mana consistente ali boa é muito importante, né? Você não perder seus land drops também. Eu acho que é importante. Ele não é um UB, ele não é um scratch que você pode equipar uma mão com duas manas, e é isso, né? Porque você tecnicamente pode anular com as fadas, depois voltar com ninja e começar a comprar e aí sim começar a baixar seus land drops e tudo mais. Então eu acho que fica meio perigoso talvez, não confio muito eu prefiro ainda a versão que a gente usa com Wildfire, mesmo porque enche o cemitério mais rápido, né? Gostei dele ter colocado o Comodoro, eu acho que é muito, muito bom o Comodoro, muito legal, tem uma criatura a mais, né? A gente sabe a dificuldade que é de se manter só com tornigurmag Gurmag e Algoroth Bolas, né? Que tipo, <risos> o assassino da colher, o peixão que vai entrar lá pra frente, e a Assassina da Colher, né? Que dá te dar Monarca, mas só bate de 1 em 1. Então eu acho legal ter o teu Comodoro. Side, eu achei de boa, achei tranquilo. Muita resposta pra muita coisa, acho que isso é bem bacana. Não é um deck estupidamente caro, tirando Screds. Então, deck acessível. Eu vou dar nota 4,5, principalmente porque não é o nosso deck. Se
3: fosse, era 5. <risos> tá justo, tá justo. É Realmente é um grix que por pouco não foi um de mim, né? É um Splash realmente muito leve.
1: Então, Joaquim, depois desses Maravilhosos, só nos resta uma coisa: soltar a vinheta.
3: Cheers.
0: Porque a ideia de hoje, a gente bater um papo, né? Sobre, a gente tem visto alguns comentários surgindo na internet, teve um artigo recente do Alex Zuma, um post também do Birberman, que é o Charles Jenkins, né? o, o Entropy 263, é o link dele no, no Magic Online, ele comentou bastante também sobre esse tema, que basicamente é o fato do Pauper, hoje em dia, ele tá mudando um pouco a sua identidade, né? mudando a forma como a gente sempre encarou o pauper. Então, de uns anos para cá, ou de alguns meses para cá, houve alguns lançamentos de cartas bem diferentes do que a gente estava acostumado, principalmente é, olhando para edições constructed, que valem no T2, e isso mudou um pouquinho de como a gente vai encarar o nosso pauper, o nosso formato. E a ideia é a gente tentar discutir um pouco sobre esse tema, a gente tentar aqui um consenso entre nós três, se realmente o pauper está mudando de identidade, se ele realmente já não é mais o que era antes, e se essa mudança de identidade é algo melhor? Porque mudanças, muitas vezes, são sempre bem-vindas também, né? Não é porque está mudando que é algo ruim. Então, a gente encarar também para ver se essa mudança é algo positivo para o formato ou é algo que realmente preocupa e, e vale a pena a gente repensar, se vale a pena a gente também dar alguns passos para trás. Então, acho que é basicamente essa a discussão de hoje, aqui do episódio de hoje. Para quem quiser, eu vou deixar aqui linkado. Twitch do Birbiman
1: e do Alex Woman, né, com esse... A gente pode colocar descontentamento? Pode, né? Pode, Como pode. descontentamento. Desse descontentamento deles com o nosso formato. Até se você quiser acompanhar, fica à vontade. O que eu vejo aqui, logo de cara, é que o pessoal foi falando, né, depois que ele lançou esse Twitch enorme, que é ele falando que... Bem resumidamente, bem resumidamente assim a gente vai aprofundar mais conforme o programa vai passando, mas aqui é ele ele percebe que o Pauper não é mais o mesmo. E de certa forma, eu acho que eu concordo, mas não de uma maneira ruim. A gente tava falando em off, né, o Matana mesmo tava falando que muita troca de um para um tinha muito desse negócio de, como é que ele falou? É, é, é atrito, né? Isso, tinha muita troca de atrito e, e tudo mais, e sempre foi um jogo, um jogo lento, né? Eu acredito que o Card Advantage era um King Trips. Era você fazer uma king trip, tipo, puta, fiz um pre-ordem aqui, comprei uma carta, ou fiz um accumulated knowledge, comprei duas cartas, e isso era o supra-sumo do card advantage. E eu vejo que mudou muito. A, a shell hoje, o card advantage hoje, é você fazer Muldrifter um Ephemerate. É o que é o supra-sumo do card advantage. Nós temos agora remoções como o down que são incríveis, que tipo, não tem... Defeito nenhum, né? No Pauper é destrua a criatura alvo,
2: ponto. Eu acho que. É, eu concordo com, vo com, com você, Lucão. O Pauper, o Pauper mudou bastante. Desde o sancionamento dele, eu acho que a gente tem. Tem vários pontos que a gente pode analisar, traçar uma linha e, e ver isso. Eu acho que a primeira mudança que ocorreu foi a vinda da mecânica de monarca. Porque assim, ela marca um pouco dessa, dessa questão de carga de vantage mas ela começa a traçar uma linha diferente, porque assim, o Pauper tá evoluindo da mesma forma que o Fire tá impactando o T2, né, os outros formatos em si. Quando você sobe demais o power level e você não não leva em consideração o formato para fazer, que é o ca nosso caso, o limitado e vai impactar no Paupers. Né? Então as cartas comuns feitas para limitado acabam impactando para gente. Então a gente tem, tem casos aí que ela destoa demais, como o Cairo Desgraça, por exemplo, que né? foi completamente fora da curva, e mecânicas como o Monarca que é, claramente não são voltadas para o Pauper, é, não são nem voltadas para X1 no final, mas conseguem tirar um certo valor ali é, devido ao que a gente já tem de pool no, no, no Pauper. Então eu acho que assim, realmente as coisas estão mudando de uma forma que Eu acho que não tem mais volta, assim. Eu acho que o, o, o pauper, como ele era há cinco anos atrás, acho difícil que a gente consiga ter. E tem um outro ponto também, que é que, a, basicamente, a única ferramenta que a gente tem hoje para afetar o formato é banimento. Né? Então, assim, então você não, não, não acrescenta cartas diretamente, então você não estuda o formato para poder acrescentar o que falta, mas, eventualmente, se alguma coisa aparece errada, ela é banida, né? Então, isso deixa o formato, às vezes, meio estranho. Ele não vai crescendo organicamente, né, conforme. As coleções vão entrando, sabe? Então, eu acho que, assim... Isso é bom no geral... Porque a gente tem visto, visto coisas... Que eu não imaginava que a gente fosse ver... É, no palco... a gente tem saga no palco... É, é um tipo de carta que não se esperaria... Ver como comum... Elas não são quebradas... Algumas são horríveis no final... Mas, enfim... É interessante a gente ver... E cada ano que vem passando... A gente tem acumulado... Coisas novas, né? Tem, tem brincadeiras novas aí... Como é que você tem visto isso, Matheus? Você, você acha que... Que tá nessa linha mesmo... E essa mudança dos, das guerras de monarca e tal, é, tem evoluído
0: de uma forma positiva também. Eu concordo com vocês dois ali, Lucão. tá é, então é isso, o programa <risos> acabou. Tá todo mundo de acordo, é, é isso, né? Um ponto que eu acho que a gente tem que observar... Eu até escrevi um artigo sobre isso... Se eu não me engano em 2018... Então já faz um bom tempo... que Eu coloquei que o, o Pauper era a casa do Card né Então você vê... O, o Pauper ele é um formato em que você... Que, que o valor é algo muito importante... De você ter ali cartas na mão... De você estar tá sempre comprando cartas... É algo muito importante desde muito tempo... Eu comecei a jogar o formato ali entre 2017 e 2018... Não peguei a época do Drake... Foi pós-Drake... Mas desde lá você tinha ali essa visão de que, ah, você tem que gerar o cara de Vintage, seja numa estratégia ali com Ninja, seja numa estratégia de um Drifter, na época ainda com Ghostly Flicker como principal Blink, é, você também tinha cartas como a com Letitic Knowledge, enfim, você tinha ali formas de você gerar esse cara de Vintage, aí chegou o um Monarca que realmente deu uma estremecida, acho que ele é um tom acima do que o formato permite vamos colocar assim, só que ao mesmo tempo eu olho, por exemplo, quando a gente pega esse tipo de carta, o um Drifter ninja, até o próprio monarca, ele tem alguns drawbacks porque você, por exemplo, o monarca, quem já jogou com o monarca, você precisa fazer o monarca no turno certo, senão você corre muito o risco de ah, não, ele, ele não tem nenhuma criatura o oponente vai e faz uma expostante no passe ou vai ali dar dois snuff out dois bloqueadores que você achou que ia ser suficiente para manter né, a coroa, você perde essa coroa e nunca mais recupera né? Ou toma um counter e o oponente volta com o monarca dele Então ele tem esse desafio né? De você saber o turno certo para você monarcar Algo que hoje, quando a gente olha as cartas que tem saído Então acho que a gente pode entrar já nesse assunto assim, Quando a gente olha o cara de atual, atual Acho que pega muito do que o Locão trouxe Que assim, um dos principais cara de é o um Mudrifter com o Que é algo que a gente reclama, aí, entre aspas né? Desde a época que o Ephemerate surgiu então, quando a gente ainda estava falando, não tinha ainda a PFP, né? você tinha esse banco que era mais lento, mas a gente sempre falou o Efemerite sempre foi uma carta assim na boca do povo, né? Sempre o pessoal falava assim, pô, o que você baniria do, do pauper? O Efemerite estava sempre nas rodinhas de conversa. Né, então, porque realmente o Moodrifter e Ephemerate é um negócio absurdo, né? você está lá comprando quatro, no turno seguinte está comprando mais duas, né? algo assim é, são seis, é uma mão nova né? são seis cartas a mais né? e, quando, e além acho que do do mudrifter você pega uma tendência que, é o, que a Wizards tem trazido já nos últimos anos, nos últimos meses, que é a questão de, de apoiar muito nessa estratégia com artefatos. Que aí a gente vai entrar numa linha de Deadly Dispute, é, o Bargain, o próprio né, também, é uma carta que está ali interagindo, e aí você começa a pegar esse tipo de carta e trazer problemas para o formato. Até muito por causa da redundância. Né? Hoje, se a gente falar assim, ah, vamos banir o Deadly Dispute, aí resolveu o problema do Affinity... Sei, não. provavelmente não, não. A, é. a resposta
1: é não Porque tem bargain, faz quase A mesma coisa, mas o, o lance
0: é o card advantage que dá né Eu acho que nesse caso é, é o card advantage né? E o que era para ser, entre aspas Um drawback, né de você, <risos> não, você vai ter que perder Uma criatura Vai ter que perder Sim. um artefato para você poder comprar duas. É o que faz ela boa. É, o que faz ela ainda melhor, que a gente brinca que é o, o ancestral recaldo formato, né? Porque você vai fazer lá um ícone, vai fazer uma estrela, e na verdade você tá comprando três quando você faz ela, né? E, então tem muito disso. Então eu acho que o grande problema é que chegou num ponto, que aqui é ele comentou, que não tem como voltar atrás. Porque por mais que você bana um Deadly Dispute, você tem, eu sempre esqueço o nome dela. Aquele Deadly Dispute que não tem mais nenhum efeito extra. Alguma
2: coisa custosa. É de Ixalan.
1: É uma isso, preto meio color.
0: É, de é Deadly Dispute sem o Isso, é a parte de gerar o tokenzinho de mana, né? então Mas, por exemplo, se você pegar um deck que tem isso, tem Bargain, tem um Topcast, cara, você tem um puta de um deck. Eu não precisa do Deadly Dispute. Então você começa a olhar numa linha e fala assim, caramba, o que que eu vou, vou banir? né? Vou banir tudo. E o, o, o Synthetizer, ele também tem um grande problema, que é o, o formato tem lá o Hall que tem o Core Sky Fisher, e, e é uma interação que já trouxe problemas no passado pro formato, que era o Astrolabel, né? O Astrolabel, ele tem uma, uma semelhança muito grande com do Sintetizer, ele não tem a questão lá de gerar a mana colorida. O Sintetizer tem a limitação de ser vermelho, né? Diferente, então você restringe mais o uso da carta. Mas faz com que o boro seja hoje um dos principais decks, assim, um deck que eu considero ali dentro do, do Tier 1, assim, do formato, né? E o fato dele sair de jogo e gerar vantagem, por mais que, vamos, vamos dizer, né? Remover uma carta do topo e você poder usar ela até o final do turno, não é a mesma coisa do que dar um draw, a gente tem que ser sincero, né? Mas o efeito ele é muito parecido. O deck, quando ele é moldado pra isso... Ele faz fazer com que essa carta seja tão forte ou até mais forte do que o Astrolabel, dependendo da, do tipo de estratégia. Então, realmente, mudou. E aí, agora, a gente tem que encarar, né? Acho que é um pouco do que a gente vai discutir hoje, o quanto que isso é ou não positivo pro formato. É, eu acho que, dito isso que a gente disse, a palavra que tá sempre na nossa
1: boca é card advantage, né? A gente imagina... Eu até antes, imaginava, antes da gente conversar um pouquinho aqui, que o problema era tipo, nossa, o Affinity ele é muito agressivo, ele tá cada vez mais rápido ou o Boris agora ganhou uma carta nova que compra cartas, exila e não sei o que ao que parece, o problema, com muitas aspas sempre, é o Card Adventure a gente tem hoje muito mais mecânicas de Card Adventure do que qualquer outro formato qualquer outro lugar.
2: Eu, eu, eu acho que esse é, o, é um ponto mas eu acho que assim o Pauper tem uma, uma, uma dificuldade, no geral nós temos poucos jogos sendo jogados, todo mundo vai querer um tipo de card advantage como esse no formato. Então o que eu vejo é que de talvez um ano, dois anos para cá, que a gente começou a ter é, mais pessoas jogando e até o físico voltando também, vai ajudar um pouco nisso. A gente está conseguindo sair um pouco mais dessa zona de desconforto que é ter caída de já é um problema. Gente, isso não é um problema. A questão é que essa é hoje a maior identidade do Eu pauper. acho que é o
1: um excesso, não é. Mas assim, ó, vou
2: comparar um, uma situação. Uh, aqui em São José, o pauper, ele. Hoje ele está bem. Ele passou ali uns 3 ou 4 anos. Um ano antes da pandemia ali, mais ou menos, pra cá. Ele caiu bastante. E tipo assim, eu sempre converso com as pessoas que jogam outros formatos. Modern, pioneiro, T2. T2 deu uma caída agora, né? Mas assim, até essa pandemia ainda era bastante jogado. E a galera sempre falou que o problema de... Ah, por que você não joga pauper? Porque ele é lento e porque você gera poucos recursos. Não poucas compras, no geral. Isso tá muito ligado ao power level. Você não tem Planeswalker, né? você não tem anulações que... Tudo bem, Contra a Spell é a, a melhor de todas, mas assim, o pessoal tá acostumado com comando críptico, por exemplo. São, são é, estruturas de jogo bem diferentes. Eu acho que é, você quer
1: dizer que tipo, as cartas fazem uma coisa. Não fazem... Ah, é gente, tipo não fazem Elas não têm uma versatilidade
2: o que o fato da raridade influencia demais, sabe? Você não tem um comando de colagam, por exemplo. Entendeu? Então, assim, você tem cartas que talvez sejam melhores que Comando de Colagã, mas o fato de ter é, várias é, cartas que fazem várias coisas ou cartas com potencial para definir jogos em uma jogada, como a gente tem né, em, em raridades é, maiores, né? E aí, com essa com esse nova é, estrutura, que o, esse, no, esse novo caminho que o Pauper está traçando, eu já vi uma galera se adaptando um pouco melhor. Porque eu acho que o grande ponto hoje é que você tem uma diversidade maior de decks possíveis aparecendo. Mesmo que eles estejam restritos, restritos não, mas se eles querem melhorar, eles acabam é, colocando artefatos. Por exemplo, o Hackers Burn. O Hackers Burn se tornou o melhor Burn do formato e colocou é, Metalcraft. Sabe, tipo, não tem por que num deck de burn um pouco mais lento não jogar com Galvanic Blast. Então, assim, ah, e, oh, se eu tenho Galvanic Blast, então assim, eu posso ir para uma outra linha. Então, assim, o deck foi se adaptando para isso também. É, o, o, o deck de, de certa forma tem um card advantage, né? O Medines acaba, é, mais ou menos. Então você compra a carta e, e utiliza a carta né, por um custo me menor. Né? Então, assim, isso foi se adaptando dentro do formato também. Então eu acho que o excesso não é necessariamente um problema. É uma característica do, do formato. E a galera tem é, visto isso de uma forma diferente. O Birbam, eu acho que ele já foi para outro lado. Que é o quê? O Pauper tá fugindo da raiz dele. Da lentidão. É, tipo, assim, hoje você tem você tem jogos que podem ser definidos no turno 4, 5. Acontece. Você tem é, LDs que às vezes definem o jogo muito rápido. Você tem é, Não ganham necessariamente rápido, mas eles travam o jogo de uma forma que você não... É, sei lá, você tem um terreno e já é o turno 5. O cara tá fazendo um, um dinossauro no turno 4, sabe? Então assim, é, são, são coisas que a, acontecem que é, te travam ali e te fazem perder mais rápido. Você tem decks agressivos o suficiente pra ganhar rápido. O, o novo Elfos agora também tá... Tipo, é um volume de jogo muito grande. Sabe? Ele consegue se repor, ele pode sair de um global, às vezes em dois turnos ali ele vai, vai poder repor as cartas dele. Então, assim, eu acho que é questão de, de se adaptar para um formato que é, a galera tinha a ideia de que ele não deveria mudar, né? Eu acho que esse é o ponto. É o que às vezes você ouve da galera do Legacy, por exemplo. Ah, é, eu não quero ter uma rotação a cada edição. E o, o Popper é longe disso, né? De ter uma rotação, mas ele tem mudado. Com mais frequência do que era cinco anos atrás. O Matana citou aí de 2016, 2017. Era uma época que aquele você tinha uma ou duas cartas por ano decente que o pauper recebia. Agora a gente tem três, quatro cartas jogáveis a cada coleção. Então você tem ali quatro, cinco coleções no ano que lançam cartas para edição sei lá, 15, 20 cartas que entram no palco.
1: E as coleções têm aumentado, né? É, então... Tem, quase todo mês tem uma coleção é, nova.
2: daqui para dezembro a gente tem uma edição a cada mês. Então, assim, a gente estava falando de artefatos, a gente ainda tem Dominar e Guerra dos Irmãos, que ambas podem trazer artefatos. Guerra dos Irmãos ainda mais. <risos> então pode ficar pior. Podem
1: não, vão. Vão
3: trazer. Pode
2: ficar pior. Então, eu é, é, acho que assim, Matana, não sei se, 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 se você vê com esses mesmos olhos... É, você, eu sei que é um cara que gosta de card advantage, por mais que, de vez em quando, navega ali num, num deckzinho mais... Um Hacker's board da vida. Mas, assim, é, sempre foi adepto aí do R's, dos URs da vida, no geral, né? Sempre é um, um cara que gostou disso. E, assim, eu, particularmente, eu não vejo como um problema. Eu só entendo que é mais difícil a adaptação. É mais difícil... O, o, o jogo fica mais estratégico pra mim, no final. Eu um
0: pouco diferente em que sentido. Acho que o cara de advantage, ele é necessário. Ele é algo que Tá na característica do formato, tá na identidade do formato. Mas, por exemplo, que se se Pô, eu sempre gostei de jogar de UX. Ah, o B Delver, é, o Befadas, o até Mono U também já joguei, enfim. E, por exemplo, quando você pega um Mirror de UR, um Mirror de UB... Você tem uma, uma, uma coisa que é muito legal, que eu, que eu vejo muito assim que a habilidade do jogador, ela influencia muito, muito nesse tipo de partida. Então você saber qual que é a counter war que você vai entrar, você saber qual que é o turno certo de fazer determinada mágica, a gente estava comentando mais cedo, o turno certo de baixar o um Monarca. Então isso é uma partida que ela é muito decidida no cara de Vantage, porque vai ganhar quem conseguir deixar o ninja em campo, né? quem conseguir ela, é, gerar valor com as Spouse Tutters, enfim... Só que é uma partida que ela é muito estratégica, a habilidade realmente influencia. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o Affinity, que é o deck a ser batido do formato, acho que isso não há dúvida. Na, na, por, na toa que o Dust to Dust né, tá custando o que custa, né? Mas você pega, por exemplo, o Affinity, eu acho que ele tem um problema que foi algo que, para mim, foi um dos principais motivos para o Gush ser banido. Que é aquele, a, aquela sensação de que você tá roubando, né? Entre aspas, assim, mas. Você tá lá sem carta na mão nenhuma, o oponente tá na frente na partida, aí você vai e compra um gancho. Aí você ia lá, virava duas manas, devolvia essas duas ilhas pra mão, aí você ia lá e encontrava um brainstorm. Né? Aí você usava esse brainstorm, as duas ilhas que voltaram pra mão, você devolvia no topo, aí você comprava mais três cartas. Aí você comprava um augur. aí esse augur encontrava lá uma remoção, tirava as ilhas lá do topo, limpava seu topo. Então você tava sem carta na mão. Você fez um Gush, que achou um Brainstorm, que achou um... e, e hoje, quando você pega os decks atuais, é a mesma coisa. É um Affinity. Ele tá lá, sem nada, tá com o Icor na mesa, ele compra um Deadly Dispute, que compra três cartas, que acha um Blood Fountain, que vai estourar a VH2 Minimforcer, colocar na mesa. E quando você vê um oponente que tava à frente da partida, com uma carta só, né? E, e, e essa redundância podia ser um Deadly Dispute, podia ser um cash, podia ser o um bargain, podia ser N possibilidades. Né? E eu acho que isso deixou... A, a, a parte estratégica perde um pouco, você não tem essa mesma sensação que eu tinha quando era um mirror de fadas ali, de você falar assim, putz, aqui é a minha habilidade, pô, porque o cara simplesmente, você pode ter jogado a partida sim, impecável, sem erros, mas do nada o cara compra, e não é uma questão assim, ah, é sorte, Magic é sorte, não, é algo que acaba sendo muito natural pelo, pelo estilo deck, pela decklist atual, isso pode acontecer também com o próprio Boros. Semana passada, eu estava assistindo uma partida do Card, tava jogando no Discord e estava assistindo a partida dele. Ele estava de Zed Ferris e o oponente do Boros Sim. A gente estava na frente na partida com o Monarca em jogo e aconteceu isso que eu acabei de comentar: o oponente foi lá, comprou um Glint Hawk, aí devolveu lá um, um, um Synthetizer que encontrou um Icor, aí achou um Core Sky Fisher. Aí quando passou o turno ele tava com três passarinhos na mesa Três cartas na mão E ele sem nada, ele não tinha nada na mão Então eu acho que isso pra mim é, é, Acho que o cara de Vintage Ele tá passando um pouco do ponto Quando eu, eu pego Esse tipo de, de situação E o Gush foi banido por causa disso Acho que o Astrolabel teve um pouco disso também Se a gente for olhar um pouco até desse histórico né, Sim. São motivos parecidos Pra gente começar a olhar diferente né? Eu brinco muito assim o que, que a gente Como que a gente considera o... O que, que é um formato saudável? Que nem eu estava comentando assim. Ah, a gente hoje tem diversos decks que são jogáveis. Eu acho que é verdade. Você pega, às vezes, um top 8 de challenge. Você tem lá oito decks diferentes. Mas hoje, basicamente... E o Burby ele comenta isso lá na, na thread dele no Twitter. Você tem, basicamente, dois tipos de deck. ou dois tipos de estratégia que você vai adotar no formato atual. Ou você resolve para o jogo do valor. Então, você vai lá, vou para Affinity, vou para o WFans. Eu vou para esses decks que, que vão querer gerar muito valor e quer jogar essa partida. Uma partida longa, com os dois com sete cartas na mão e tudo mais. Ou você tenta definir a partida antes que o, que o valor realmente passe a fazer diferença no jogo. Então você vai jogar com o, o, o Land Destruction, que voltou. Muito porque, é que, né? ah, ele não tá ganhando no quarto turno, mas está ganhando, né? Porque se você tem lá um dinossauro, por gente tem uma land é questão de tempo, né? E ele tem uma carta. Eu sempre esqueço, vou falar, vou falar o nome dela errada. É The Glamer, The Glamer, que é no site. Ah, The
2: Glamer, é. The
0: Glamer, Que é um LD de duas manas. Essa é a verdade, é um Simple, é um LD de duas manas. Quando a gente olha para o pro Affinity, para os decks hoje principais do formato. E aí você tem também o Tribe, que é um deck também que até outro dia tava mega esquecido. E hoje o Lucão acompanha aqui semanalmente o, o challenge. Tem até Boros Tribe fazendo resultado. Não, tem três
1: cores, aí é. no side usar montanha. Aí, ó, é a loucura. Mas eu adoro. Vocês estão falando aí de vários decks, eu concordo, eu adoro. Essa é a parte que eu gosto do meta. Essa é a parte que eu acho que é a mais legal. Tipo nós temos vários decks no formato essa é a melhor parte
2: do que do o fim de, quem diria que é tem um mono Red que o fim de monohead Blitz jogando e fazendo, Porra. O, o cara o Sam Pop falou aí que fez acho que é o terceiro top 8 dele seguido em Thiago. não
1: a gente tem aquele mono Red como é que chama é o hot, o hot, Dog, hot dogs. Né, de fabricando brincando tem o Hot Dogs, tem o... Como é que é? Tem um Monohead lá que o cara faz tipo um Goblin e fica enchendo ele de... Cool Dota. É, é, tipo o que Dota. Só que ele enche de encantamentos o, e artefatos. O bichinho, o bichinho fica gigante. É o Blitz, não, não é? Não sei se é o Blitz. Não, não, não é o Blitz, porque é um, é um bichinho que cresce com... Bom, Herói é tipo,
0: você fala de morar... Tipo. É
1: tipo, é tipo, né? É tipo. Mas a gente tem essa variedade e eu acho isso muito
3: massa.
0: O, o ponto só que eu tava só para concluí-lo, que é assim, é, acho que você tem a variedade, é legal, é bacana, mas ao mesmo tempo você fica muito restrito nesses dois universos. Ou eu vou querer ir pra Guerra do Valor, ou eu vou ir para um Mega Super Agro, e tem que ser um Mega Super Agro. Por exemplo, tem o Mono Red Goblins que tem crescido, o Medvedev, né, que é um, um jogador russo, né, ele tem conquistado bons resultados com esse deck. Né, porque ele vai lá, faz com o Dota, tem Bushwalker... Então é, tem Goblin Grenade, é um deck que realmente é bem raro. Mas o um Stomp já não é um deck que tá funcionando. Né? É, um, é um deck que já. O próprio Bogos e o Heróico que estavam no momento de ascensão já deu uma caída também. Você não tem Bogos. Qual foi a última vez que você falou que um Bogos fez resultado? Na
1: última vez que eu falei de um Bogos que fez resultado, a gente fez um AK sobre Boggles. Então já faz tempo esse episódio. <risos> né? então,
0: bacana, <risos> então acho que tem. Então acho que você tem a variedade de decks. Mas até a segunda página, sabe? Você tem. É uma coisa que muitas pessoas reclamavam: que você tem muito deck hoje que tá lá, que tá escondido, não tem oportunidade de jogar algumas estratégias que você poderia. O X hoje, se eu for falar, o X hoje não é uma boa opção. Tem o Befadas, que ele é aquele deck 50-50, né? Então não é, tá muito aberto, vai jogar numa lojinha, você não sabe ali o que você. É um deck que é super escolha, escolha segura, zona de conforto. Mas hoje, eu quero ganhar um PTQ. Um... O Befadas não é a minha primeira opção. Quando teve o evento do Super Qualifier, você pode ver que teve um
1: monte de, de familiar, um monte, e não teve nenhum nos Challengers, basicamente. que
2: manigance, então
0: não. Né? Não, eu, eu, acho que, eu, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente e aí vale a pena a gente ver se é esse mundo que a gente quer viver e que de fato ele gera uma variedade de decks, tem uma diversidade aí, mas você tem que saber jogar esse jogo. Quer dizer, saber que você vai ter que ir para um desses caminhos, né? E aí tem essa limitação. Né? E o Eli comentou muito assim que o pessoal do Legacy não quer que o formato tenha rotação. Né? E eu acho que o Pauper, olhando até com o papel da, da PFP, né? ele pode ir para esse caminho. Porque como não, tá, não tem uma previsão né, de você ter, por exemplo, shifts ali forçados de cartas, ou o próprio pessoal do design lá, o Gerard, ele já comentou né, que não é pens... quando você desenvolve uma carta, faz o design de uma carta como o um Pauper não é pensado. Ele é o limite de que é o foco, é, então o Pauper ele não vai ser pensar, ah, então vamos, vamos ver se a Wizards lança uma carta para resolver esse problema atual. Não, isso é algo que não, não é assim, não é tô sendo pessimista, é algo que a, a empresa está sendo transparente na forma como ela desenvolve as cartas dela, e não é essa maneira que eles vão resolver o formato. Então eles criaram a PFP, que é uma, uma equipe lá voltada exclusivamente no, na linha do banimento. E você pode ter uma, uma linha de, de repente, você ter os banimentos serem como se fossem as votações do pauper. E aí você ter esse, esse, esse ambiente mais diversificado através de bans, que é uma estratégia, não sei se é a melhor, mas é o que tem para hoje. E aí a gente avaliar. até que Porque, por exemplo, a PFP, quando ela começou a olhar para o Affinity, ela fez o quê? Ela primeiro baniu a TOG. E depois baniu o discípulo. Então ela foi... Ela foi de, e sem contar os bans que já tinham sido antes, mas acho que foi pré-PFP. Foi, foi salamandra, pré. né? E isso, tal. isso. Mas, mas eles olharam o que Eles pegaram assim, vamos pegar as, as threads do deck, as principais ameaças, né? Aqui o conditional do deck e vamos afetar elas. Então tirou primeiro o Atog, que todo mundo falava, né? Que ah, o Atog é injusto, porque do nada você comprou o Atog e ganhou a partida do nada por causa de um fling, etc. O discípulo, o pessoal viu também que ele era muito resiliente, né? Era uma carta assim que sozinha realmente poderia, ainda mais com munitions, né? Então é uma carta que poderia ali mudar o jogo completamente. Tanto que o pessoal começou a usar carta e Klam em deck, né? Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Eu lembro e a gente avisou ainda. A gente falou, gente:
1: o problema não é o gatilho. O gatilho você substitui. O problema
0: é a bala, porra. Nessa metralhadora. E hoje você tem um deck. Como é que o Affinity mata? basicamente são com quatro 4 indestrutíveis, que é ele ficar lá com o Force o Force morre, ele volta com o Blood Fountain aí ele morre e fica nessa e, o e te finaliza com munitions é, exato, e se exato.
2: tudo der errado, ele joga terreiro na sua cara, é, né?
0: é, ele fliga então, terreno na sua cara, não, ele compra tanta carta que chega um momento que ele tem, sei lá 8, 9, 10 lands em campo mas não sei quantos, tipo Frogmite os artefatinhos assim, sem vermelho, não, se ele não. foi incapacitado de bater, ele só fica sacrificando, e é isso meu amigo é isso, acabou Então tem, então ele vai ter que Em algum momento o PFP vai ter que tomar uma decisão Sim. Que é assim, o que a gente vai fazer com essas lentes de artefatos né? Vocês comentaram Tem mais duas edições que estão chegando Que tem foco provavelmente Também em é artefato Teve agora é, Comandir Legends, Legends Que saiu Baldus agora Gate. Né? Que... Gate, que saíram também algumas cartas Bem interessantes na... em relação a artefato Não vou lembrar agora o nome delas mas tem uma que é duas manas, faz um token quando vai pro grave, faz outro token um barra 1. Um. Tem o quem quer é culpa. Artif tem é o bichinho azul que você fli, que você que ele entra e você põe marcador Três na no, no, artefato. no artefato.
2: Essa carta é claramente um erro de design, cara. Porque ela tinha que tirar as habilidades da, da carta.
0: Aí o token ter fly também é bem pesado, né? Token com evasão. É, então, né?
2: então, mas se ela, se ela tirasse essas habilidades, seria ok. porque Não só pensando no popper, porque aí, aí o bicho não tem indestrutível, né? Que é o grande merda hoje, né? Você ter um exército de 3-3 voar indestrutível.
0: Então, né? Então, acho que tem muito isso, gente. Aí é uma questão de a gente ver como é que a gente vai tra trabalhar com essa, entre aspas, rotação do formato e tentar entender, não sei vocês, assim, pro Eli, né? Ou pro Lucão, como que vocês veem essa parte, assim, banimentos, ok, mas... E aí, não é uma resposta tão simples, né? O que você baniria né, pra melhorar o formato pra ele voltar a ter a mesma identidade que ele tinha antes, né? Eu queria
1: voltar só um, um segundo lá na parte que você falou de Card Advantage, que a gente acabou emendendo algumas coisas. Mas eu sinto que o lance do Card Advantage hoje é não ter nenhum é, é drawback, né? Fala. É, nenhuma é desvantagem, Quando é é, ruim. é, nenhuma desvantagem, exato. É, porque assim, nós tínhamos Gush, e eu sei, Gush na época era... Forte, porque você flutuava mana, voltava as ilhas, comprava carta, e eu entendo. Mas ainda assim, você ficava sem aquelas duas lands. Tudo bem, de novo, era, um, era chamado two drops. Não ia precisar de mais do que Três lanes no deck, duas, duas lanes na mesa, digo. Mas ainda assim, era um drawback. Você sempre teve muitas é, cartas, assim. A gente sempre teve muito, muita coisa assim. E aí eu vejo, né, a gente vê Deadly Dispute, que zero drawback, né, que nem o ele falou, você vê aí Hackness Bargain, zero drawback, só coisas boas, por mais que a carta não te dê uma vantagem, como seria o caso do, do Bargain, né, porque se você fizer numa land, é isso, comprou duas cartas, ponto. Mas ainda assim, na atual conjuntura dos fatos, não existe um drawback, não existe uma coisa ruim. A gente tem cash Down, por exemplo, que também tem zero drawback, eu acho que falta isso, entendeu? Se tivesse nessas cartas um pouco de drawback, talvez não fosse não, tão ruim. Não, faz
2: sentido, sim. É, é, eu sou, até dessa, dessa comparação com, com o novo e o velho, eu joguei uma partida no almoço mesmo, esses dias, e um amigo meu tava de Monoblack e eu tava de Boros. E já é uma partida que, que teoricamente, você ganha no, no, no card Advantage né a menos que o cara sequencie o mercador ali, né que você pode, pode te dar um problema. Mas acontece que é, forcei per, é, me livrar da pestilência, ele fez uma pestilência, limprou meus bichos, né? Eu matei meus bichos para poder ele perder a pestilência. E aí, na, na volta do turno, ele fez monarca, né? Sem nenhum bicho na mesa. E cara, eu tipo assim, eu acho que ele ficou uns três ou quatro turnos como monarca. E eu só precisei comprar um synthesizer. E conseguir virar o jogo, matar o Monarca, tomar o Monarca e ele nunca mais voltou para o jogo. Então é, é impressionante como Monarca se tornou ultrapassado. No sentido de que é, comprar uma carta só por turno, é, por mais que sejam vários turnos, não é o suficiente. É, e realmente eu acho que chega nesse ponto que o Matra falou. É isso que a gente quer? É, eu acho que assim, nós temos é, zero poder... Por mais que agora o PFP, de certa forma, faz a gente ter um pouco mais de voz, né? a gente tem o Weber aí, que né? a gente tem contato com ele para poder passar ideias, né? trocar uma ideia e, de certa forma, uh, talvez até clarear alguma dúvida que ele possa ter ou, ou, ou alguma opinião que ele possa apresentar lá e fazer diferença no, no, em alguma decisão. Mas ainda assim, ainda é pouco, né? porque ainda tem que passar pelo filtro do, do, do Gavin e depois ainda chegar... No, no, no pessoal da, da Wizards. É, o o Matana comentou, né, que o que o o Gavin eh, já falou que o, não é levado em consideração, né? O Aaron Forsyth, que é o vice-presidente de design, também já foi enfático em dizer que não tem pretensão alguma de que o Pauper seja eh, levado em consideração no, nos próximos anos, talvez, né? Não, não deu um período.
1: <risos> Esse cara não foi o que falou entre linhas, assim, pau no
2: cu do pau? É, cara. na verdade ele falou assim, é, acho que foi com o banimento do, do Shadow Storm, eu acho. Ele falou assim, não tem é, ele, o pessoal reclamando, ah, o Aaron essa carta tá dando problema no Pauper. Ele falou falou assim: é, vai dar problema a gente não leva em consideração o pau para fazer uma carta. Como é que você acha que a gente vai saber que isso aí ia dar problema? O famoso pau no cu do pau. É, eu acho que isso de certa forma é bom no sentido de que tem que ficar claro para todo mundo que não adianta marcar ninguém no Twitter, não adianta você ficar reclamando para o Wizards Brasil ou para o Wizard Internacional. De que eles não vão mudar isso tão fácil. Não mudou para outros formatos construídos mais relevantes né, em termos de, de, de comunidade, né, quantidade de jogadores. Então, assim, é, é, isso é, é, é um ponto. Agora, o que a gente pode pensar de, de algo palpável para que as coisas mudem? Você pode ir nessa linha de que a gente está de ir banho-maria, cozinhando, esperando a coleção, banir um negócio e tal, mas acho que, assim, você não vai mudar muita coisa em pouco tempo. Tipo, o Baneatog foi bom para o formato? Foi. Incrivelmente foi. Parecia que não em alguns momentos, mas assim, trouxe um metagame mais diverso. Mesmo como a Matana é, indicou, né? Há problemas, a gente não pode fechar os olhos para isso. É, e, de certa forma, foi uma melhoria. Mas, por exemplo, eu falei de Monarca. Até pouco tempo atrás, é, nós tínhamos uma tríade. Os decks de Monarca, basicamente, os mid-ranges ali, Tron, os Wild Agros aí, né? Os, os GW Auras, esses decks que queriam ganhar de forma mais rápida. De certa forma, isso se equilibrava, né? Então você tinha um certo equilíbrio é. ali. Só que hoje você não, não tem Tron mais para poder é, devorar esses, esse late game né? dos decks mais lentos. Você imagina, uma batalha de, de decks mais lentos, o Tron tá lá comprando talvez alguma coisa, ou fazendo algum bicho grande, o Munichus tá te matando, né? Porque o Affinity já é um deck agora de, de, de late game, né? Ele não te mata mais tão rápido. Perdemos uma figura que era, um, um de certa forma, um predador. E aí os, os x ali também sofreram, porque não tem por que você jogar com eles, sendo que tem decks que compram melhor e, e que tem, apresentam mea, ameaças mais relevantes. No metagame de Quora, Fish e Glint Hawk, quem são as fadas, né? Eu acho que, das duas umas, a gente aceita que vai ficar desse jeito ou a gente sugere algo mais radical, sabe? Tipo assim, é, o PFP opinou recente dos banimentos do, do, do Pauper. Então vamos considerar que é, quando a Wizard decidiu que o comitê era quem faria os banimentos, meio que ela disse que olha, os outros banimentos a gente não sabe o que a gente estava fazendo. Por que que não recomeça? Por que que não desbane algumas coisas ou tudo e começa a refazer toda a lista de banimentos? Ou não tudo, não tudo, mas assim, algumas coisas pontuais, tipo, por exemplo, Skewer Storm o Shadow Storm, sabe que é um problema, então já não, não precisaria voltar, mas algumas coisas pontuais que você poderia colocar de volta no formato e talvez o PFP tenha um pouco mais, porque se o mapa foi desbanido, teoricamente o PFP teria condições de sugerir desbanimentos. Então isso tá dentro da alçada possível. É claro que talvez Invigorate não fosse um negócio muito interessante de ver, mas é, é, eu acho que são coisas que talvez apimentaria o formato. Precisaria de correções? Provavelmente sim. Mas eu acho que poderia trazer alguns arquétipos de volta para tentar combater essa vantagem de cartas hoje. Você acha que é loucura, Matana? Cara,
0: acho que eu... essa ideia o pessoal já cogitou. Eu já vi algumas pessoas que... Tem gente que fala assim, vamos desbanir tudo, fazer aquele, acho que eu tornei até do Guma, né, Quero o Mad Pauper, quero o Pauper sem banimento, né, mas aí eu acho que já, já é demais, né, avacalhar. Não, aí vira loucura, é multiverso da loucura. Mas assim, o, o grande problema pra mim, eu acho que eu, quando eu olho pra lista de banidas hoje do Pauper, cara, 99,9 ali tá muito, muito bem banida. Talvez a carta que a gente fala assim que até gerou bastante polêmica, assim que o Lucão ficou triste quando teve o banimento que é o Prophetic Prisma. Mas hoje você liberar um prisma no formato, se você falar que o Affinity Boros vão ficar ainda mais fortes. ainda a gente faz sentido falar de prisma no Affinity, que ele quer talvez Usar a parte do sacrifício. Filhão, com
1: duas manas, o Affinity faz um estrago na tua vida. Hoje em dia, compra 800 cartas, não, não faz mais sentido. Mas olharia, por
0: exemplo, o Bonders, pra mim, talvez eu acho que faça mais sentido de voltar do que o Prisma. Muito, muito obrigado, Matana. Eu, falando no Bonders,
1: uma carta que tem um drawback, tá vendo? Que se o seu oponente. Era a relíquia do formato, eu sempre falei isso aqui. Todo mundo tinha no side. Ou seja, se o seu oponente tem e você tem, você já anula isso aí. Porque você não quer ficar dando carta pro seu oponente. Então, é um card advantage médio. Porque você só tem esse card advantage enquanto seu oponente não tiver o bonders dele.
0: Então, eu acho, sempre achei uma carta justa. E, e, e concordo, tá, Lucão? Acho que dá para ir. Acho que o bonders, na, na, no formato atual, assim como o Monarca é uma carta lenta, né? para ser quatro manas, O bonders pode ser considerado lento e também não, não gerar um impacto a gente imaginaria que gerasse, né, voltando pro formato. Mas falando até de ideias radicais, talvez um caminho seja fazer como se fosse uma nova entre aspas Blue Monday. Você pegar um pacotão de cartas, imagina que você bana, sei lá, todas as duas, artefatos, bana efemerate e mais uma carta, talvez, do X ali. Você dá um, um Sizer também, sei lá, tipo, você pega um pacotão desse... Você vai dar uma bela sacudida no formato. Só que, porque hoje acho que o grande ponto, e, e o Bonders e o Prisma foram banidos muito por isso, né? De, ah, a gente vai enfraquecer o Affinity, mas isso pode fazer com que o Tron fique muito acima, né? Então eles meio que já remediaram ali, já banindo alguma coisa do Tron. Hoje, se você, por exemplo, simplesmente, sei lá, bane todas as leis dos Artefato, vai nerfar o Affinity de uma vez, aí você fala assim: putz, mas o efemerente, mas o Drifter vai reinar. Né, no formato, um fãs, né? Por exemplo. E aí você fala assim: Ah, então vamos levar o efeito junto. Ah, mas aí o X vai reinar. Então tem esse exercício meio de futurologia aí que eles precisam fazer também. Pra não ficar um negócio. Toda semana um banimento diferente. Né? Olha, mas eu vou te falar uma parada. Eu acho que
1: eu prefiro. Isso é a opinião minha. Eu acho que eu prefiro toda semana um banimento diferente, viu? Porque eu não gosto de sofrer por antecedência. Tipo, baniram as coisas do Tron, eu passei malzão, né? caiu a pressão, foi uma <risos> merda. E eu tô falando sério, tipo, você nota, eles fizeram esse banimento de antecedência e a gente não tem mais o Tron, tipo, matou o Tron, não foi que ele tem um aqui, tem um ali. Não, sumiu, não tem Tron no metagame, desapareceu.
0: Quando tem, é alguém muito corajoso que deu muita sorte. O único que eu conheço que joga de Tron ainda é o Igor, o Aison Mila, e faz 5x0, viu... Mas é assim, é que ele é doidão do Tron mesmo. Então, mas assim, você tem que ser muito apegado ao deck, pra, tipo,
1: não vou desistir dele. E eu entendo, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com essa, tipo, porra, você matou um deck que você não sabe se uh, lá na frente ia ser problema ou não. Não tem como 100% prever. Que nem o Eli falou, pô, tirou o Predador aí do meta, e agora? A gente precisava de um, de um Predador desse tipo? Não tem. E, então, eu acho que é, foi um pouco de, como é que eu posso colocar, audácia? Talvez disso, assim, de falar não, a gente já sabe que o Tron vai reinar então vamos cortar ele fora, entendeu? Eu acho que ter ido com mais calma era melhor
2: É, eu acho que assim o, o, o Tron sempre foi um, um problema, né, considerando essa questão de cara de vantagem, né ele, ele sempre foi um deck que é assumir essa postura e assim, se até o turno 5, 6 ali você não tivesse matado o tron, dificilmente você conseguiria ter gás para conseguir matar ele depois. É, esse sempre foi o plano. Né? Então, tipo, você, você quer fechar o tron ali até o turno 4, conseguir dar um fog e ganhar vida, né? Dependendo da estratégia que você tá fazendo. E ali você vai locar seu oponente e ali é só, é só passear. E hoje, isso não é o suficiente também. Né, para você vencer essa, essa vantagem de cartas do, dos decks. Então, eu acho que o grande problema é você é, matar os predadores antes que eles tenham a chance de predar. Então, por exemplo, o Matara falou que a galera tá indo para essa, essa linha de monohead, Blitz, o próprio Tribe. Porque eles têm essa granística do que, cara, você foi conservador demais, você vai ser punido. Você foi arrojado demais e ali quis comprar muita carta para ter resposta. Passou tapado, vai perder. Mas se assim, até ali turno 3, turno 4, turno 5, é os turnos que o cara vai, vai ter que arriscar dependendo da mão que ele manteve, para poder é, ter chance do, do, do mid pro late game. E isso é um problema porque você fica polarizado, né, cara? Eu acho que assim, por mais que você tenha uma diversidade de decks, você tem lá, sei lá, 10 decks aqui é, que utilizam de de advantage e uma meia dúzia do lado de cá que querem ganhar é, o mais cedo desses decks. É um número expressivo de decks. Mas, e o meio termo? Quem que tá aqui no meio poderia ganhar dos dois? E quem tá nas pontas pra ganhar deles? Você não tem isso mais. E, e assim, fica uma daquelas, tipo, quantos decks eram agressivos e perceberam que é mais fácil é, o, o, o Goblins que o Matana citou, quantos Goblins eu já não vi jogando com Equal Spring e Synthesizer? Você já imaginou um red Agro que usa essas cartas? Tem,
1: e fez resultado no do Challenger. Ele faz
2: resultado. Faz. Por quê? Porque usa com Dota, sabe? Ele, de certa forma, ele procura tirar vantagem do que os outros decks estão tirando. Então, hoje você é agressivo com montagem de cartas. Você é, simplesmente colocar três bichos na mesa não é o suficiente mais. Você precisa colocar três bichos na mesa e comprar duas cartas em três turnos. Duas cartas a mais em três turnos, para você ter chance de ganhar. Não é necessariamente um problema, mas é uma característica que hoje a gente tá é, empacando. A gente está travando nesse, nesse, nesse ciclo. Lá no começo do, 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 do programa a gente falou sobre o, 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 o sentimento do Birbum em relação a isso. Eu acho que agora com esse jogo em loja voltando, a gente já tá aí há, sei lá, quase seis meses com esses jogos aumentando, a gente ainda não sentiu tanto dessa galera. Que isso é um problema, porque você imagina, ficou dois anos represado a galera jogando. Eu, por exemplo, sei lá, joguei três ou quatro meses seguidos e repeti um deck, talvez. Dois decks no máximo, sabe? Sei lá, em 20 eventos eu joguei com 15 decks diferentes. Porque a galera ficou muito tempo sem jogar e isso, né? Tem vários ex que surgiram dentro da pandemia no Magic Online, a galera não pôde testar, né? Então é, vai tirando essa, esse atraso. Então, talvez aí para esse final de ano que a gente vai ter, começar a ter mais ideia disso. O Nacional talvez seja o grande termômetro disso. Se a gente chegar lá, tem quatro Affinity e sei lá, qualquer outra coisa no top 8. Sabe? A gente vai ver que é uma tendência da, 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 das comunidades isso aí. E aí sim eu, a gente pode dizer: realmente nós temos um problema sério e que se nada for feito a ideia a tendência é que isso se espalhe e a comunidade começa a ter esse sentimento de, de, de não vou dizer abandono mas assim de, de desespero por não ter pra onde sair pode com ele junto se a ele né
1: Eu acho que o Birdman, ele também é, vem sendo o jogador longa data, né? Eu acho que esse saudosismo, essa coisa de você ter jogado nos primórdios ou quando o meta era mais lento, afeta também a sua, a sua visão de como é o jogo. Mas ao mesmo tempo que você tem que pensar que, cara, quem quer um jogo que há 30, 40 anos é igual? Imagina hoje jogar o mesmo Magic de 93, ou seja, jogar pauper, basicamente. Mas assim, imagina, você passou anos, anos jogando igual. N não, há que, não há jogo que, que aguente, entendeu? Tem gente que fala assim, puta, Planeswalker, que inferno, que saco. Mas cara, se não é Planeswalker, é um jogo de bicho batendo em bicho, mas é isso. Tipo, você não tem uma outra estrat estratégia incrível, mirabolante. É que isso? Eu não sou adepto aos walkers, assim, tipo... Ai, nossa, que melhor coisa do mundo. Não. Mas eu gosto da ideia de ter uma estratégia que você usa zero bichos. E você ganha de ah, que mas a, a,
2: as próprias criaturas ensinam, né, Lupão. É, você prefere estar tá batendo com o Gold Span Dragon ou com o Dragão de Shiva? Tirando o saudosismo de lado. Criatura por criatura. Exato, exato. Eu não
1: quero ficar com o Dragão de Shiva o resto da minha vida. Entendeu? Eu quero novas cartas. E assim, trocar um Dragão de Shiva por um Dragão, sei lá de que é a mesma porra, tá ligado? Tipo, é um ponto mais forte, é um mana a menos. Vai ser a mesma coisa. Eu quero coisas novas, eu quero estratégias novas. Esse saudosismo também é muito pesado nessa balança. De um lado, você não quer que o seu joguinho amado de 93 mude, mas do outro lado, ele precisa mudar para ele continuar sobrevivendo. E quem não gosta, tem que jogar pré-modern, porque é isso, galera. É aquilo, são aqueles decks, nunca vai mudar. E, e... Tá tudo bem também, tá tudo bem, você pode jogar, o que não dá é que você espere que um, um formato eterno, que todo mês tem coleção nova, tem carta nova, você esteja achando ruim. Eu tô achando uma maravilha, assim, dá um trampo desgraçado, né, ele todo, todo mês agora tem que ficar fazendo episódio de coleção, da... mas assim, tirando essa parte, eu acho legal que tá vindo cartas novas, me estresso. Me estresso pra caralho quando vem alguma carta quebrada. Mas assim, eu só vou saber que ela é quebrada mesmo quando eu tiver vendo ela jogar. E, exceto casos, né? Shatterstorm e por aí vai. Precisa ter esse negócio. Precisa ter essa evolução. Não, não tem pra que jogar, gente. Um joguinho
0: de 30 anos aí, parado. E eu tem. acho que o saldo do Coelho é positivo, né? Porque... Eu lembro, assim, quando eu comecei a jogar lá pra 2018, foi que nem o Willy comentou. Era dureza surgir uma carta nova, assim, que influenciasse no palco.
2: Trebin Spector foi a melhor naquela época, né? Caralho, eu
0: lembro, assim, Gitu Lava para pra você ter ideia. Nossa, eu lembro, eu lembro dessa época, o pessoal falou... É o Gobling Guide. É uma máquina. É, então, então, eu lembro que, por exemplo, você pegava o Gitula Lava Hunter e o... Como é que é? O é o Alfinetaros Críticos. É, É uma carta também... É, relativamente recente só que você tinha essas pinceladas né? era uma cartinha ou outra né, que ia surgindo, e hoje você faz um episódio de uma coleção que você fala assim, pô, tem uma carta maneira no branco, tem uma carta aqui que pode ver jogo no verde, tem essa daqui que vai, que vai jogar pra caramba. O top 5 era uma carta de cada cor e tava ótimo agora... Era
2: sofrível pra achar uma carta de cada cor.
1: Nossa, então é acho que, então acho
0: que é muito positivo, e tem muita carta nova pra mim que que foi lançada aqui, é, é, é bem legal. As, as próprias... Eu, particularmente, gosto muito da, das criaturas com Cascade. O pare né e o, e o Dinossauro lá, o outside. Pô, eu acho que elas foram uma adição que fez muito bem pro formato. O Cascade é uma habilidade... Eu vejo com um tom acima também, né? Num Bloodbraid Elf, no, no Pauper, ia ser demais, né? Mas quando você pega elas... aí A frente falando de drawback, né? Que é o custo alto, né? De, porque você fica naquele dilema, né? Ah, eu preciso rampar, né? eu preciso ter muita mana para conseguir fazer elas, mas ao mesmo tempo eu não quero revelar no casquete os raps que eu utilizei, né? Então você tem esse tipo de drawback. E, por exemplo, essa foi uma mecânica que é algo novo, não existia no pau por há poucos anos atrás. Né? E, foi, e foi muito saudável no meu ponto de vista. E o Affinity hoje ele pega muito o que? Aquele mal que tinha a gente tá falando de lançamento de cartas que o azul tinha há tempos atrás no Pauper. Então sempre tinha aquela brincadeira né, entre os jogadores: ah, o azul tá num né, um, um level, ali no um nível, e as outras cores estão muito abaixo. E toda vez que a Wizards lançava uma carta interessante azul, né, seja sei lá, uma Fairy Seer, um Behold the Multiverse, enfim. Aí o pessoa fala assim, pô, Wiser, de novo, mais uma carta pro azul. E agora a gente brinca com Affinity, né? Toda coleção tem, ah, essa aqui no Affinity, essa aqui... E a tendência é, que nem vocês comentaram, tem umas duas coleções aí que a mecânica deve estar voltada para artefatos também. O deck que já é o deck é ser batido do formato vai cada vez ganhando mais munições ali... e aí Como é que a gente vai conviver com isso? Mas
1: cara? olha só, que engraçado. De novo, o lance do drawback é a cara do Pauper. Você falou de Gitu. Gitu tem o seu drawback. Screwer tem o seu drawback. Até as criaturas de cascata também tem o seu drawback. Então eu acho que isso fosse uma chave se... Lá na empresa, né... Na nave mãe eles pensassem nisso, tipo, cartas com drawback. Talvez isso já fosse uma forma de consertar. Eu
2: ainda acho que assim, eu, eu, eu já disse aqui algumas vezes, sempre é, ventilo sobre isso, eu odeio banimento, sabe? Eu acho que é uma ferramenta que ela serve, é, ela não conserta, ela só é, faz para ela só estanca. Eu acho que esse é o grande ponto. Mas eu acho que... O Matana citou bem que o Affinity provavelmente ainda é o deck a ser batido. Né? É o deck que talvez ofereça o maior pacote de opções né? é, dentro do metagame. Ele consegue ser rápido, ele consegue trabalhar com cara de planta de play game. Então assim, ele consegue se moldar, você tem opções bacanas de side. Né? Então, assim, né? então assim, ele consegue se virar bem em boa parte das matches. E aí o, o que destoa são que os terrenos artefatos simplesmente porque é, beleza você tirou duas cartas chave que é a Tog e o Discípulo que faziam uma era absurdamente forte né porque você tinha já tinha um pseudocombo ali com a Tog e Fling além de ser um bicho muito difícil de separado você tem que ficar comendo Champ Block e etc acaba sendo ruim e aí você tem o Discípulo que aí tava na outra ponta do espectro que era o que é, você precisa do que para ganhar só que ele esteja em campo ele não precisa fazer mais nada então também era um problema, ele era muito passivo, né, e, o, e a estrutura do deck fazia com que ele fosse letal. E aí hoje você, é... se os terrenos hoje pudessem ser até duais, mas não fossem indestrutíveis, as coisas mudavam bastante, porque você teria como lidar com a estratégia do Affinity, porque, cara, você não precisaria só de dash to para poder lidar. O cara, o cara fazia três manas, qualquer coisa, e você, três manas, gorila. Você acabou com o jogo do cara, se você pudesse destruir os terrenos dele. Então acho que o grande problema hoje é você ter um plano de jogo tão sólido quanto o do Affinity e ter poucos rates. E olha que nós estamos falando que todos os decks que tem brancos a 4 Dush to Dust, às vezes até o mais 2 que existem-se, né? E, e as outras cores também, o Batalha citou o The Glamour e tal. Os decks têm ali 4 a 6 slots, às vezes até 4 a 8 slots, é, só para poder lidar com o um plano de jogo de, de artefatos. E mesmo assim, o Luffy ainda ganha dois challenges no mesmo final de semana. sabe, Jogando de Greeks Affinity com as mesmas 75 a 6 meses. Então, assim. É, não tem como dizer que o, que o plano de jogo é, não é forte. E você não tem hate, sabe? É, por mais que o, o deck ainda sofra, eu acho que... Não é que assim, ah, nós temos que banir alguma coisa do Affinity. Eu não acho que é isso. Eu acho que dentro do plano de jogo que os decks têm hoje, o do Affinity é o que menos é, sofre com os hates que, que atualmente a gente tem, sabe? Porque, tinha assim... O, ou outra lança um dash to dash de outra cor o que não vai acontecer obviamente né Até porque é, mecanicamente eu acho que talvez Guerra dos irmãos poderia ter alguma coisa mas não acho não imagino que venha como comum eu acho que é, é a solução sabe isso para não mexer muito Sabe, eu acho que talvez mexer com os terrenos e artefatos é que eu não acho que também eles vão fazer é, algum tipo de, de alteração ou, ou trabalhar, por exemplo, com limitar o número de cartas. Até fugiu o, o termo que utiliza no, no, no vintage, né? É, ah, só vai é, é, restrita. restrita isso. Então, tipo assim, só pode dois terrenos desse agora por, por deck, sabe? São, são estratégias que talvez pudesse ser relevantes.
1: É, mas aí é aquele negócio, né? Implicaria em alguém se importar com o fone. É,
2: mas assim, sinceramente, o PFP poderia sugerir esse tipo de coisa. Eu, eu não vejo como impossível, sabe? Eu acho que, considerando a realidade que a gente tem hoje, e, e tendo o um Gev, que é um cara inteligente que ele é influente dentro do design da Wizards, e ele entende e gosta do formato, por mais que ele não possa colocar isso em prática diretamente, ele consegue entender esse tipo de coisa, e tipo assim, é, tanto o banimento quanto a restrição são estratégias que, tipo, já existem. Você não precisaria de, de muita coisa. Depois de uma reunião ali de duas horas com, com esse tanto de pessoa, eu falo assim, beleza, vamos estabelecer isso. É, no máximo que podia acontecer, eles falam assim,
1: gente, vamos restringir, não deu certo, o banho acabou, por paciência, é... Eu acho que essa escada é melhor do que você simplesmente banir. Porque você, se você banir de cara, você vai ouvir muitos gritos aí, a la Obi-Wan Kenobi, sabe? Um milhão de vozes gritando de terror e depois silenciando.
0: Mas é, é uma forma, é um pensamento. Então eu acho que a parte da, da carta restrita, aí não acompanha muito bem os outros formatos, mas eu acho que eles têm evitado né, de restringir carta, normalmente eles têm apelado mais pro ban. Eu acho até por uma numa, numa linha até de facilitar o entendimento de novos jogadores... Querem entrar no formato. Né? Porque é complicado você falar assim, ah, mas o que é o Pauper? Não, o Pauper são todas as cartas comuns, mas tem essa lista de banidas. Tem essa lista aqui que você só pode usar uma de cada. Essa lista aqui que você pode usar duas de cada. Sabe, ficaria uma coisa... Não, mas aí você
1: restrita, tipo, restrita a um ou a dois. Acabou, não, não existe mais que
0: isso, entendeu? Só Se vintage. eu não me engano, nesse só Legacy, Vintage, vintage da vida, é restrita tudo a um. Vintage? É, tudo. Tudo aonde. Um. Então, eu acho que é um pouco assim. Acho que é uma, é uma estratégia, é válida, mas eu acho que nessa linha de como eles estão. Querendo facilitar um pouco esse entendimento de novos jogadores, eu acho que eles... Isso ah, aqui, é aqui é o que pode, isso aqui é o que não pode, ponto final. Não tem, ah, essa isso pode, mas só uma quantidade limitada. Acho que isso já dificulta um pouco o entendimento. Então, até pouco tempo atrás, o Pauper, ele, ele ficava numa situação que só, só era válido as cartas comuns que, tinham, que eram jogáveis no Magic Online. Então, cartas que era só no físico... Não, não eram do palco. Isso causava uma confusão muito grande, né? Na época lá que, por exemplo, Red Elemental Blast, Blue Elemental Blast não eram válidas. Aí você tinha muito jogadores, principalmente em lojinha né? no IRL, que usava essas cartas porque elas eram mais baratas do que Pyro Blast e Hydro Blast. Aí tinha que explicar que não podia, que não era válido. Teve
2: até jogador classificado para um dos nacionais que foi pego por, pela lista que foi postada no Facebook, né? Foi algo do tipo. Nossa.
0: É, então... então... Eu acho que assim, lógico, pra gente que é macaco velho aqui do jogo, é fácil você falar o que é restrito. Que... Mas pra quem é novo, eu acho que gera uma dificuldade a mais que a Wizards não quer oferecer pros formatos dela. Então acho que é uma opção válida, mas mais difícil da Wizards acatar nesse momento. É,
2: é que eu acho que assim, Pauper já é um problema pra Wizards, pelo fato, é, primeiro, não, não, não ter sido também, de não ter sido ela que criou, ter uma comunidade ativa, ser um formato jogado, né, não é um formato, não é um Tiny Leaders, não é um Explorer, não é um formato assim que... Um não é um Alchemy da vida, Explorer <risos> talvez ele até ainda tenha mais, né, por causa do, do pioneiro, mas o, o Alchemy da vida, então assim, ele, ele tem um público, porém, ele já tem essa dificuldade que é a raridade. Matando esses jogadores novos, isso ainda é um problema para os jogadores que, que hoje vêm jogar. Ah, mas essa carta aqui não pode? Não, ela pode, mas, sabe, tipo, você tem que explicar. É porque ela saiu comum na edição lá de, sabe, World Wake, tá ligado? É, essa aqui não pode porque ela não saiu, sabe... Então, assim, você tem que ainda sempre dar... Então, acho que, assim, já é uma característica intrínseca do Pauper. Então, assim, eu não sei se complicar seria um problema tão grande. Eu entendo que é uma dificuldade, que eu Wizard teria que fazer um esforço pra mudar essa ideia, mas eu acho que... É... A gente teria dois caminhos. Ou a gente faz algo diferente, seja radical, ou seja, mudar a forma como a Wizards trabalha. No caso, a gente que eu digo, né? O Pauper, né? Ter isso. Ou a gente vai ficar nessa mesma linha que a gente tá hoje. Que é o quê? Doses homeopáticas, né? Então, banimentos homeopáticos. A gente vem ali e ah, corta isso aqui. Aí vai sair dominária. Aí vai sair um Profetic Prisma melhorado, que não é banido e que daqui a pouco... É, sabe, A gente vai ficar nessa, nessa mesma linha. É ruim? Não necessariamente. Eu acho que é questão de adaptação e entender que, que as coisas são assim agora. Ou a gente continua ventilando essas possibilidades que eventualmente podem ser ouvidas aí per, pelos, pelos magos
0: da corte. Eu acho que o mais legal disso tudo é que assim, a gente tá aqui já há um bom tempo discutindo. A gente não encontrou ainda uma solução. Né? então acho que eu, assim, eu, É assim o importante dizer que assim que não é fácil né? até a própria missão lá do PFP é bem bem grata né então assim eu acho que a gente está no momento porque tinha muitas situações por exemplo lá Fall from Favors Shadow é, Storm você sabia assim, ah, a carta é mega errada, é só você banir ela e volta o que era antes. Só que hoje é isso que a gente falou, que é isso que a gente tem falando ao longo de todo o programa, né? Chegou um ponto que o formato ele já mudou da identidade que ele, do que ele tinha anos atrás. Ele já tá um outro patamar, num outro estilo. E aí, como é que a gente vai. que tipo de ban, né? Que tipo, como que a gente resolve, se é que tem algo a ser resolvido né? nesse formato? Né? Então, acho que pelo nosso da nossa conversa. É, tá claro que não é uma decisão fácil. Não, e outra, né, como vocês mesmos falaram, pontuaram aqui, o lance é que,
1: como o Matana falou, ah, quando é uma carta só, beleza, baniu, acabou, pau na máquina, vida que segue. Agora, quando é um conjunto de cartas? Porque o Affinity não se baseia numa carta só, é todo um conjunto, e o Befadas não se baseia numa carta só, Familiar não se baseia numa carta só mais ou menos, mas não se baseia numa carta só, né? não é uma carta só que dá problema, ou no caso do, não é problema, mas enfim é difícil você dizer o que você vai banir, o que você tem que tirar né? É, é engraçado isso. A gente sempre torce pelo melhor, né? Que o formato continue evoluindo, mas que evolua com saúde. Né? É, o que
2: eu acho interessante a gente frisar é que a gente está mais trabalhando ou pensando num trabalho relacionado a um ajuste fino, né, Matana? Eu acho que assim o básico ali do formato eu acho que está bem estruturado. Quer você goste ou não, o formato ele está ali. Ele, ele, ele tem essa tocada hoje então eu acho que a gente precisa de um de um pequeno ajuste mesmo ali para as coisas é, eu acho que talvez o ajuste maior seja no Affinity mesmo talvez é, reduzir a porcentagem do affinity no metagame possa ser o fôlego que outros decks estejam precisando, e querendo ou não é, a gente citou aqui além de artefato é, a gente vai afetar o Boros, que também já é um predador de decks agro então assim, eu acho que uma coisa vai levar a outra e a gente é, possibilita é, ofere oferece um espaço maior para que os decks possam aparecer. Não sei se é o suficiente para o Stomp aparecer de volta, mas já é um alento também.
0: Oh, mas eu queria, confesso a vocês, eu queria, um eu queria ver como que seria esse formato sem as lentes do artefato indestrutíveis eu queria muito ver, seria a medida que eu tomaria antes talvez de algo ainda mais drástico, aquilo que a gente falou de pegar um, um pacotão mesmo, ver, ah, porque a gente vai tirar o, o Boros, vai tirar o Affinity, né? pelo menos né, nessa tipo de estratégia, ele volta até aquela fragilidade que ele tinha é, quando a gente olhava para a época do, do Gorila Xamã, né? quando ele só tinha os terrenos que entram em pé, e mesmo assim eu acho que o Affinity no patamar que ele atingiu hoje, mesmo se você tirar as, as dual lanes, eu acho que o Fit... Ainda continua sendo um deck muito forte.
2: É, eu acho que tirando as, as do indestrutível, você mata só o Wildfire. Você não mata o Affinity, né? Você não mata o, o deck em si. Mas aí os decks é, voltados pra Wildfire, você mata. Eu
1: acho que só facilita um pouco mais o hate se você tirar os artefatos. O que já é, que já é bastante. Já, porque você tinha aquela, como é que chama? Era uma branca só, destrói artefato de custo 4 ou menos. Isso já era, era o maior
0: hate que o branco tinha. Você também tem outras cores, aí você vai poder usar e vai ser muito mais tranquilo. O sabotagem do Verde, né? Que era uma carta que você usava no Stomp, né? Numa exato. Não mais jogo. Exato,
1: exato. E aí, tipo, o problema, como ele falou, é você acertar os outros 10.
2: Não, em é Centigruz de volta, a ser é importante, né? É verdade, é
1: jogável. Mas, assim, você mata um Sky da vida, você mata... Eu não vou falar o Cascade, porque ele tinha a versão antes que era com o Sakura, né? Você rampava com Sakura, rampava com outras o coisas. com o Elfinho também, né? O Arborel. O Elf, é, você tem outras formas de rampar. Claro que não tão eficientes como é, o Widefire, mas... Todos os
2: ex-Widefire automaticamente
1: morrem, né? Sofrem uma boa, uma boa mudança. Assim, não é como se eles estivessem, ó oh, meu Deus... Aí no top, tipo, o G-Sky faz um bom tempo que a gente não vê Mas no caso
0: do LD, né, do Jund ou do RG mesmo Ia afetar legal É, o efeito colateral do... Que nem quando o Gush foi banido, né Que o Tribe e o Zet Blitz foram de bandeja ali, né O foco era o X, né E atacou de, de frente dois decks que não eram problemas do formato E às vezes, infelizmente, é o, é o efeito colateral que vai ter É, é, pro, é pro bem maior, né Vamos colocar assim, né? Então, é, eu é...
2: acho que é, a gente vai tirando o Edifier, talvez o, o, o X e Monarca voltem a ter uma relevância um pouco maior. E aí o
1: Birman vai ficar feliz, que aí vai ser aquele formato lento. Que, que aí vai. ele volta no Red poder
2: prender isso também. Mas e vocês?
1: O que estão achando do nosso formato? Qual mudança você faria para melhorar o formato Pauper? Deixem nos comentários. Não se esqueça que nós temos o Monarquesresponde, arroba gmail.com, onde você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão, que nós vamos responder aqui ao vivo, certo? Então, fim do turno draw do Monarca!